0: Hallo en welkom by Karkson en Mere se Eredienst klankopname. Ons is so blij dat jy vandag inskakel en as hierdie boodskap vir jou waardevol is, sal jy dit nie asseblief met iemand deel nie, so dat hulle ook die Jezuslewe kan ontdek. Hier is vandagse boodskap. Heere, dankie dat ons hierdie lied kan sing. Heere, dat die Redder is daar. Ons sing tot ons Redder, ons Koning Jezus Christus. Heere, dankie dat ons dit in hierdie tyd, Heere kan sing, nie net kan sing nie vader, maar kan gloe, Heere dankie dat dit deel is van wie ons is as kerk, Heere dankie dat hy by ons is, Heere dankie dat ons hier na woord kan luister van Heere, ons wil net vir jy al die eer geer. Heere, want het kom dit rechtig naar u toe. Heere, dankie dat jy ons koning is. Heere, en soms is dit vir ons moeilik om hier dit aan te hou geloo. Heere, maar het is stij, is is hierdie waar ons herinner word. Heere, aan dit wat jy gedoen het en nog steeds doen. Heere, dankie, ons loof en ons prijs in die naam van Jesus Christus. Amen. Ek wil net, ek wil net baie dankie sê, en dat vir jou en jou span, jy maak het ongelooflik, Mooi vir ons, om in hierdie tyd ook kersliedere te sing. Ek weet nie, soos het een of twee mense wat um, langklaas in die kerk was, wat nie die saam met ons die kerslang kon uh, bywoon hee, en gister toe sê so persoon vir my, ons kan my heeldag sing. <laughs> so, ons gaan die heeldag sing, maar dankie dat jylle vir ons dit moendelik maak en rei, dat ons um, nog van die kersliedere kan sing. Het jy al ooit gewonnen of Jesus rechtig die een is? Het jy al ooit gewonnen of Christenskap waar is. Het jou ooit gewonnen of ons nie dalk die pot mis het nie? Of ons dalk die rechte godsdienst beet het? Jesus is ie rechte die een? Is al hierdie goed wat ek doen, al hierdie goed wat ek gedoen het hierdie kerk te kom, opoffering, vroeg opstaan, my kinders probeer still hou, my geld gee, vir mense omgee, emmers gaan uitdeel, is dit rechtig die moeite waard? Is al dat ek van jylle van ochend wat hy so sit en dit gewonnen het? Jy hoef nie hand op te steek nie, ga nie nie oor die kop sla nie, maar is al dat ek van jylle van ochend wat al gewonnen het, Jesus is jy rechtig die een. Wel as jy dit al ooit gewonnen het, is jy beslis nie alleen nie. En vandag wil ek graag met julle stikkie van iemand in die bybel deel, van iemand in die bybel wat precies getwyfel het, precies dit gevoel het, getwyfel het en die vraag gevraad, Jesus, is jy rechtig die een? Die reden hoekom ek hierdie man gekies het om, om, om oor hom te gesels vandag, is baie interessant, want hierdie man twyfel en ons gaan het nou sien, maar Jesus, kyk nou hierdie manse lewe, en hy sê die volgende ding, en hy verkondig het vir hele klomp mense, hy sê hierdie man, hierdie man wat nou net getwyfel het, hierdie man, in Engels is het so, is the greatest man who ever lived. En ek praat nie van die ongeloofige Thomas nie, ek praat van iemand anders. En hy sê vir hierdie mense, hierdie man, hierdie man wat nou net getwyfel het, by hom kan jylle a jylle paar goed leer. Wie is hierdie man, wonder jy? Hierdie man is Johannes die doper. Om in hierdie te verstaan, uh, gaan ons een bykie terug moet gaan in tyd. So vir eeuwe lang is die volk, die jode, um, is hulle bezig om met iemand vir, op afwachting te verwag op iemand, iemand wat kom om hulle te kom verlos. Hulle uh, wacht vir een koning wat hulle sal kom vry hulle kom red en verewig hulle God sal wees. Hulle soek iemand, hulle wacht hierdie koning wat hulle verhouding met God sal herstel maar konings dag nie net op nie. Daar was hierdie afwachting by die jode vir eeuwe lang, dat hierdie konings sal kom, dat hy uh, alles sal kom ontmoet, en dat hy een paar goeders sal kom doen, so hierdie mense wag in ou afwachting vir hierdie koning om te kom. Maar hierdie konings dag nie net op nie en die oude daar, as die koning sal opgedaag het, en voor hy sal kom, dan sal hy uh, iets gedoen het, hy sal iemand gestuur het, om voor hom uit te gaan, so om, om twee goeders te doen, so hy stuur iemand uit, om voor hom uit te gaan, om heel eerste te verkondig, om te sê, die koning is op pad, wees op julle hoede, die koning is op pad, kyk uit vir die koning, want die koning in daartuid was baie belangrijk geweest en selfs miskien nog vandag, miskien een bykie minder, maar konings was belangrijk, en as die koning in een plek of een stad ingekom het, dan stuur hy iemand aan om vir allemaal tent te maak, Julle moet op die uitkijk wees, die koning is op pad. Kom en maak die straten vol, kom en kyk na die koning. Want daar die persoon, die die voorganger, as te ware, het nog een taak gehad. Hy het die taak gehad om die weg, die pad waarop die koning sou reis, uh, skoon te kom maak. Om seker te maak dat hier die pad gelijk is, om seker te maak dat wanneer die koning kom, dat die pad nie uh, goeder sal hee wat die koning verhinder om by sy bestemming uit te kom nie. Nou in die bybelse tijd, vriende, was die paai nie soos ons paai vandag nie, A, a, miskien was dit so Centurion vol um, sinkgate, maar die ding is, as iets in die pad geval het, en daar was klomp klippe in die pad geweest of daar was een sinkgat, dan moest hierdie ou kom om dit gereik te, ma om te maak, want die koning mag net nie laat wees nie, niks mag die koning verhinder, om by sy mensen uit te kom nie. God stier so a aankondiger. God stier een aankondiger vir die koning van alle konings wat op pad is. Nou Matthies, die heel eerste evangelie, vertel vir ons van hierdie persoon. Hierdie persoon wat gestier is, hierdie koning is Jesus. En, en Matthies is geskryf vir die jude, so alles wat Matthies doen, probeer hy weis um, dat Jesus die ware koning is. wat op bestaan die jude gesê, ons aanvaar nie hierdie Jesus as ons koning nie en op alles wat Matthäus doen, is hy probeer vir Jure te sê, die koning wat julle verwacht het, die koning van wat al die oud-testamentiese skrifte verwijs, en al die profisee oor geprofiteer is, dit is Jesus, is hy wat gekom het. In hoofstuk 1, dan, dan sê Matthäus, kyk net hierdie lijn, waaruit Jesus geboore uit, in hoofstuk 2, dan spraat hulle van hierdie, sy geboorte, en hoe hierdie mense kom, die sterre kijkers, en hierdie wijse man, hulle kom tot by Jesus, en hulle eer om as koning, hulle geef om die geskenke wat net koning zou kry. En dan in hoofstuk 3, daar begin hy verkondig, of hy begin skryf van hierdie man, hierdie voorganger, die een wat sê, hierdie Jesus op, is op pad. En hierdie man, Johannes die dooper, moes kom om die pad gelijk te maak, vir hierdie Jesus wat kom, hierdie koning wat kom. Nou, Johannes die dooper, vriende, het nie een pad kom bou nie. Hy het nie een fysische pad kom bou nie. sy, doel was om die pad na mensese harte gereed te maak, so wanneer die koning sou kom, dat hulle hom sou aanvaar. Maar Jesus praat oor hierdie ou. En op een stadium begin hierdie man twyfel. En dan verwijs Jesus na hierdie man. Hierdie een, hierdie voorganger, wat die pad voor hom gelijk maak het as the greatest man who ever lived. En ek vraag myself die vraag, wanneer ek na hierdie teks kyk, en, en eindelijk na hierdie hele verhaal van Johannes die Doper kyk, ons praat en baie min oor om, um, dan vraag my vraag, hoekom en wat het hierdie man so greid gemaakt, wat het hom so noemenswaardig gemaakt, en miskien vraag jy dit ook, Nou ek dink voordat ons begin om, om te kyk wat vir Johannes die doopershoek ruitgemaak het, moet ons miskien die vraag vraag, wat sal ons dink, wat is die kriteria wat ons sal gebruik van iemand wat van aansien is, iemand wat belangrik is, nou ek het so een bykie gaan dink en ek dink as ek so moet sê, dat as ek na iemand moet kyk en ek dink wauw, daar die ouwe is, is, is belangrik, dan sal ek dink, dit is iemand wat miskien uit die koninklike familie of invloedrijke familie uitgebore is. Jy nou, dalk die seen of dochter van, van iemand belangrijk, of iemand bekend. Jy nou, oe, hoe zou dit die gewees het, as ek kan uitstap en kan sê, ek is Bilgeits' seenie. Dink net, hoe gaan die mense my dan volg? Of miskien, uh, is ek soos Bilgeits? Iemand wat baie geld het. Iets wat, ek kan koop net wat ek wil koop. Misschien is dit die definitie van iemand wat invloedryk is. Waar ek kom, kan ek net vir mense gee wat hulle nodig het. Of dalk sal my kriteria wees uh, vir iemand wat baie invloedryk is, is iemand wat baie intellectueel gevorderd is. Dalk iemand met een stringgrade achter hulle naam. Hallo dokter, dokter, dokterprofessor. Misschien is ek iemand wat by een universiteit kan teach. Dink net... Hoe die mense dan van my gaan dink. Kyk nie die invloed wat ek kan hee. Of dalk sal ek sê, iemand wat groot sukses bereik het. Iemand wat een legende achterlaat. Iets wat mense kan onthou. Maar vrienden, wanneer ek na Johannes die Doper kyk en ek lees sy verhaal, dan is ek so'n bieke confused. As ek kyk na Johannes die Doper, dan is hy nie een van hierdie goed nie. Hy is in een familie ingebore, wat nie invloedrijk was nie. Sy ma was ontvrugbaar. Hulle was oud. Hy het niks gehad nie. Hy was arm. Hy het kameelhaare gedra, as, soos overal. Kameelhaare gedra, altyd, so dat hy hoef te was nie. Hy het nie klomp stel vol kleren gehad nie. Hy het springkane geëet. Hy het nie gesê, nee, geef my net die beste stijk nie hy het nie gaan studeer nie, hy het nie een universiteit of een school begin nie, en hy het nie rechtig sukses behal nie. So wat het Johannes die dooper soe kruid gemaakt? In Matthies 3 help ons, en ek gaan het nou lees nie, ek gaan vir ons in Matthies uh, 11 lees. As jy lees in Matthies 3, dan dan sien jy 6 goed. En ek gaan dit vir julle noem, wat het Johannes die doper kruid gemaakt? hy was gehoorsam aan sy roeping. Van die begin af het hy geweet, hy is geroep om iets te doen, en hy het daarbij geblei, getrouw daarbij geblei. Die tweede ding, wat het omkruid gemaakt, hy was, eh, was vervol met die heilige Gees hy sien is die heilige geest wat hy doen, hy was vervol met die heilige geest, en selfs toe hy nog in sy moederses skoot was, toe hy van Jesus gehoor het, of toe hy van Jesus gehoor het, dan maak hy bolle makiesie in sy ma sy maag, sy maag, Hy was van die begin af gevul met die heilige gees. Hy het selfbeheersing gehad, as jy lees daar Matthies 3, hy het nie wijn of bier gedrink nie. Hy het gesê, gaan wegblijf van die goed af. Hy het selfbeheersing gehad. Hy was nederig. Hy het nie probeer shine vang nie. Hy het in die stein gaan bly, en dis waar hy vir die Heere ontmoet het. Die vijfde ding, hy het Godse woord verkondig, as jy lees daar so vers 5, en dan sê dit, en baie mense het nou om toe gekom om te hoor. En wanneer ek na nou my definitie kyk, my kriteria kyk van wat maak een suksesvolle mens of een menswaardige persoon en wanneer ek kyk na nou Jesus' definitie van iemand wat uh, a, a great, the greatest man who ever lived, dan sien ek dat hy so is twee verskillende goeders. God definieer greatness anders as wat ons dit zou doen. Dit is half die paradox wat ons recht oor sien, waar Jesus van praat, hy wat groot is sal klein wees. Hy wat eerste is sal laaste wees en ons sien dit recht oor. Johannes die dooper was hierdie man wat voor die koning uitgestuur is om die pad vir Jesus voor te berei. Hy het sy roeping verstaan om vir mense of, of mense na Christus toe te wys. En op een stadium het hy klomp volgelinge en sy disciples kom, hulle kom na Jesus toe en sy disciples kom vraag vir Johannes die dooper, Johannes, wie moet ons nou volg? Moet ons vir jou volg? of moet ons vir Jesus volg, en dan sê hy, volg vir Jesus, want ek moet minder word, en hy moet meer word. Johannes die doper was greid, want sy identiteit was nie in homself nie, maar in die koning, wie hy verkondig. So dis die achtergrond, en op een stadium, dan begin dinge draai, Daar is gemengde ontvangs of een gemengde ontvangst van die koninkrijk. En daar is baie teenstand van die joodse volk. En weet En dit manifesteer in die feit of die, dat hulle aanstoot neem dat Jesus die tollenaars en die sondaars bedien. Die feit dat Jesus een klomp wonderwerke doen en stere kom nog nie tot bekering nie. Johannes het verwacht dat, die, uh, dat Jesus gaan kom en mense met vier gaan doop maar dit is nie wat hy gesien het nie. En om dit alles te kroon, dan word Johannes die dooper gevang en in die tronk gegooi, net omdat hy hierdie boodskap verkondig. Niks werk uit vir hierdie man nie. Niks wat hy verwacht het, werk uit nie. En dit bring ons dan op die punt waar Johannes die dooper ook in Jesus begin twyfel. As jy jou bybel nie so het, maak in Matthies 11, En ek lees vanaf vers 2, Matthies hoofdstuk 11, vanaf vers 2. Johannes het in die tronk gehoor wat Christus alles gedoen het. En toe, Johannes het in die tronk gehoor wat Christus alles gedoen het, en het toe dier sy volgelinge een boodskap aan hom gestuur om te vragen. Is jy die een wat sou kom, of moet ons een ander een verwacht? Is jy die een wat sou kom, of moet ons een ander een verwacht? Jesus antwoord hulle, gaan vertel vir Johannes wat jy hoor en sien. Blinde sien, lammes loop, melaads word gereinig, doof is hoor, dooi is word opgewek, en aan armes word die evangelie verkondig. En gelukkig is elkeen wat nie aan my begin twyfel nie. Toe het hulle weggegaan, to, of toe hulle weggegaan, het Jesus met die mensen oor Johannes begin praat, en gesê, waarna nou het julle in die westein gaan kyk? Na een riet, wat dier die wind jen en weer gevaai word? Nee. Maar wat het julle daar, het julle dan uitgegaan om te sien? Een man met deftige kleren aan? Nee. Kyk, Die wat deftig aantrek, kry een mens in koninklijke paleise. Maar wat het jylle dan uitgegaan om te sien? Een profeet? Ja, ek verseker jylle. Nog meer as een profeet, dit is hy van wie daar geskrywe staan. Kyk, ek stier my boodskapper voor jou uit, hy sal die pad vir jou recht maak. Dit verseker ek jylle, onder die mense op aarde is niemand gebore wat groter is as Johannes die doper nie, en toch is die geringste in die koninkryk van die jimmel groter as hy. Seder die daal van Johannes die doper, tot nou toe breek die koninkrijk van die jimmel vir homself pad oop, en mense wat hulle krachtig inspan, krij dit in besit. Jezus sê, wijs eindelijk vir ons uit, en hy besef, dat Johannes die doper en hom begin, twyfel, dan vers 5, en dan sê hy, vir die ander mense, wat het jylle verwacht? Nou weet jylle jy gesoek. So wat gebeur hier? Hoekom het Johannes die doper begin, twyfel? Johannes in sy omstandighere begin wonder, of het alles die moeite waard was, of het alles waar is, of Jezus rechtig die een is, want as Jezus die een is, Hoekom is ek hier? As Jesus rechtig die een is, hoekom sit ek in die tronk? En sy vraag word waarschijnlijk daaruit geboren, en hierdie bitter slig, slechte situasie waarin hy sit. Hy begint twyfel, want, jy vriende, sy verwachting van Jesus het nie gerealiseer nie. Sy twyfel is gegrond in sy verwachting, of die, mits, die mismatch eder van sy verwachting. En dit maak, maak sin wanneer ons na Jesus' oorspronkelike verwachting rondom die Messias in gedag te hou, nee. Johannes het in Matthies 3 vers 11 tot 12, dan het hy reeds hier die indruk gelaat dat die komst van die Messias met oordeel en gerechtigheid gepaard sal gaan. So in Johannes die dooperse kop is hier die koning wat kom, nie net die koning, hy gaan met vier kom en hy gaan mense naam toe bekeer en hy gaan amper met, die, met, die, met die aeien vist, hy weet, regeer oor mense en hy het hier die verwachting, hier die gewachting dat hy gaan oordeel en hy gaan gerechtig wees. Maar dan sit Johannes die dooper in die tronk. En sy verwachting van gerechtigheid en oordeel is dat hy nie daar moet wees nie. Hy is dan die een wat uitgekies het en hy het geweet. Hy het niks verkeerd gedoen nie. Hy sê, as Jesus die Messias is, dan moet gerechtigheid ons geskiet. En ek behoort nie te sit nie. Ek moet nie hier wees nie. Dit moet nie met my gebeur nie. Reg? Dan sit hy. En in die geheim het Johannes dalk gehoop dat Jesus hom so vry laat uit hierdie gevangenis. Dalk stier Johannes juist sy disciples om Jesus te herinner dat hy achter geslot en grendel sit. Dalk rug Johannes hierdie petisie. Jesus, ontdou wie hy is. Kom en bevry my. Ek denk baie keer is ons verwachting van Jesus een ding en dan word ons teleergestel wanneer dit nie gebeur nie. En dit is dan wanneer ons begin twyfel. Jesus wees eindelijk uit, dat Johannes die verkeerde Messias verwachting gehad het. In Jesus' finale woorde, al een stuk wat ek aangelees het, vanaf vers 7, dan laat hy deerskemer, dat hy gaan nie in al Johannes sy verwachtingen voldoen nie. Waarna is jy op soek? Is jou verwachting van my In my, wie ek eindelijk is, line dit op, of is daar een mismatch? Johannes het een verwachting van Jesus gehad, maar Jesus was anders. Jesus het gerechtigheid gebring, maar nie soos wat Johannes gedink het, dit gaan gebeur nie. Hy is die Messias, die redder van die wereld, maar nie op die manier wat mense verwacht het nie teenoor die verwachting van een machtige strijder, wat die onrecht van die dag op die dag werkelike manier rechtstel, het Jesus die ander wang gedraai. Hy het die extra mile gestap, en hy het sy boekleed saam met die onderkleed weggegee. Terwyl die wereld oorwinning op die onvankelijke manier verwacht en vier, kom hier Christuskind in die gestalte van die slaaf, en hy verneder omself om tot die dood te laai, en zwaar te kry. Jesus lyk like dan nie, soos een wenner nie, sê ons miskien. Amal hou van een wenner, niemand is so gelukkig soos een wenner nie. Ongelukkig, groep baie in ons dag, hierdie frase, dat ons moet alles in ons vermoed doen, net om te wen, wend in alle koste, het die wachtwoord vir sukses geword. Geen prijs is te hoog, om eerste te kom nie. Ons spreek so aften. So Second best is a loser. Johannes wil ook Jesus se sukses aan sy, sy oorwinning meet. Waarschijnlijk die oorwinning van reg en onrecht. Dat ons echter, soos Johannes, by tye kan wonder of Christus rechtig die een is wat ons verwacht het, of ons moet langer wag, dis beslis een feit. Voor elkeen van ons wat al by een graf moest staan, elkeen wat met slechte nies in die spreekkamer of by die dokter ontvang het, elkeen wat die swaar wolk van die dood, of die dreigende einde van die leven in die oe moest gestaar het, maak Johannes' woorde sin, Dis amper a, asof Johannes die slim leerling in die klas is, wat vir onderwijsers die vraag vraag, wat ek en jy eindelijk bang is om te vraag. Of dis skaam is, wat ons is bang aan die mense gaan ons terg of vir ons lach. Jezus, is jy die een? Kan ons op jou steen? Sal jy ons hierdeer kan dra? Is dit nie eindelijk een vraag, wat selfs buiten die mieren van die kerk ook gevra word nie? Ja, selfs die, die mense wat soms trots sal verklaar dat hulle nie glo nie. En ons verhaar dit. Vandalk is ons verwachting van Jesus ook verkeerd. Ons staan op die rand van kersfeest. Dit is sy soen, dit is sy soen van verwachtinge. Voor sommiges is dit verwachting oor presente. Die dinge wat hulle gaan kry. Sommiges verwacht om herstelde verhoudinge en sien te kry. Sê ons nie immers geseende kersfeest nie. Maar wat verwag ons as inhoud van die sien? Verwag ons dat ons drome in ideale vervolg gaan word? Verwag ons om te kry wat ons wil hee? Dan is die boodskap uit Matthies 11, um, of die boodskap uit Matthies 11 sê vir ons, dat ons dan teleergestel gaan word. Want dit is nie wat met Johannes gebeur het nie. As jy in hoofstuk 14 lees van Matthies, dan word hy onthoof. En doodgemaak, hy het nooit uit die tronk uitgekom nie. Die Christuskind kind het nie gekom om soos een super kersvader mensverwachtingen te vervul nie. Daar is nie een triomfantelike kersmuziek uit die stal nie. Daar is wel een leidende knig wat voorloop kan ons een antwoord op Johannes' vraag kry. Ons weet meer as Johannes. Ons weet dat Jesus het gelei, gesterf en is begrawe. Ons weet ook dat hy is na drie daal opgewek en hy lewe. Hoekom is daar vreugde op hierdie Adventzondag vandag? Omdat die vraag van Johannes die doper beantwoord is En ons kan uitskree, ja, ons kan. Hy is die Messias, hy is die een vir wie die wereld gewag het, en daarom wacht ons nie vir een ander een nie. Ons leef 20 eeuwe later. Ons leef tussen die eerste en die tweede komst van Christus. Terwyl ons met vrede in die kerstheid terugdink aan die eerste komst, kan ons met vreugde die tweede komst verwacht ongeacht ons omstandighede. Trouwens, iets van die Johannes verhaal van Matthies 11 is nogals inspirerend, terwyl ons dalk sikkelend wacht dat Jesus weer op die wolke sal verskyn. Amen. Kom ons bed som. Jemelse vader, Ek wil net kom belei voor die heren, dat ek het al een paar keer in my lewe in omstandighede gewonnen of u rechtig real is. Het iemand nie dat ek hierdie ding net baie goed uitbeplan? Heren, en ons allemaal die rat voor die oog trek nie. Heren, maar wanneer ek Begin lees, en kyk, en sien, jyre, die impact wat jy in die wereld gemaakt het, en hoe goed is het mekaar inpas, en nou wat ons kan terugkyk en kan sien, jyre, hoe alles gebeur het, in mekaar ingepas het, en jyre, en, en wat jy eindelijk kom doen het, jyre, dan word dit in een hartklop vinnig rechtgestel. En ek hoef nie te twyfel, dat Jesus Christus die een is nie, dat dit waarin ons glo werkelijk waar is nie. Ek hoef nie te wonner of daar eindelijk maar baie paie na u toe is nie. Daar is net een pad. En dit is dier Jesus Christus. Heren, dank u dat, Heren, dat u ons kom help, dat ons verwachting op die rechte plek moet wees. Heren, want wanneer my verwachting op die verkeerde plek is, van wie u eindelijk is, Jo Heren, dan kan ek baie vannacht te leer gesteld word en dan wonder jyre mag ons in hierdie dag ingaan in hierdie week ingaan in iets van dit wat ons beleef het en het met mense deel gaan deel oor hoe hierdie Jesus kind die koning gekom het en hoe hy mensense levens verander, op sy manier. Heer, ons wil die loof, en ons wil die prijs, en ons wil die dankie sê. Spirit in die naam van Jesus Christus. Amen.